0: حالا، قسمت سی و هفتم پادکست ادبی آرتباکس رو تقدیم شما می کنیم. آرتباکس پادکستیه که در اون داستان زندگی بزرگان معاصر ایران رو از زبان خودشون می شنویم. اگر دوست داشتید، بعد از شنیدن این پادکست، به سایت آرتباکس هم سری بزنید تا آثار هنری، گفتگوی تصویری، صدای کامل مصاحبه و عکس های این هنرمند رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرته صرفاً با اتقاب حمایت‌های مالی علاقه مندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سهیم باشید، میتونید با حمایت‌های مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهیه برای کمک به پروژه آرته. قسمت سوم و آخرین قسمت از صحبت‌های بهرام مقدادی رو که درباره ترجمه، ادبیات و زندگی هست با هم می‌شنویم. آرتش تاریخ شفاهی فرهنگ هنر رو ادب معاصر ایران.
1: وقتی که در خارج تحصیل می دیدم نمایشنامهها و کتابهایی اونجا مطرحه که اصلا در ایران کسی اونا رو نمیشناسه من گفتم این وظیفه منه که برگردم به ایران و این نویسندهها رو معرفی کنم رو تزیر و تحلیل کنم بهاقیده من بزرگترین راه نابودی یک مملکت خراب کردن زبان اونه ترجمه ادبی یک مترجم حق نداره یک واژه رو ترجمه نکنه یا یک واژه رو نادیده بگیره این مسئله ترجمه به قدری ظریفه که حتی به صورت کتاب درآوردن یک متن ترجمه شده ممکن آدم به اشتباه بندازه مثلا من در ترجمهی فکر میکنم شرق بهشت بود یا یک کتاب دیگه دیدم که تو یک کتابی که تو آمریکا چاپ شده یک واژهی به کار رفته به نام ایمورتل یعنی نامیرا بعد هر چه فکر کردم جمله رو بررسی کردم دیدم اسا نمیخوره مثلا نامیرا اینجا جاش نیست بعد که فکر کردم اینا گفتم این منظور نویسنده ایمورال بوده یعنی غیر اخلاقی بنابراین در ترجمه اولا باید ما ذوق ادبی داشته باشیم ثانیاً هیچ چیز را نباید حذف یا اضافه کنیم ترجمه شعر به نظر من غیر ولی من چند بار سعی کردم که شعر ترجمه کنم من یک شعر بسیار مهم از آقای شفیعی ترجمه کردم که در یک مجله معروفی که در امریکا چاپ میشه و همون دانشگاه کلمبیا یعنی چاپ میکنه به نام ترنسلیشن اسمش ترجمه است من حتی یک داستانی از شوبک به انگلیسی ترجمه کردم که اون هم در مجله ترنسلیشن چاپ شد اون داستان که من فکر میکنم بهترین داستان کوتاه ایرانی من فکر می‌کنم ما فقط دو تا داستان کوتاه خوب داریم یکی گیل مرد بزرگ علوی دومی قفص صادق چوبک کاملاً این داستان سمبولیکه و اونجوریه که با ادبیات غرب همترازه مثلا در داستان قفس چوبک یک قفاسی رو ترسیم می‌کنه که بسیار کثیفه هم مرها اون تو تخم میذارن و هم مرغی دیگه میان تخم مرغی که شکسته است و آلوده به فضولات مررا دیگه است اونا رو میخورن از هر لحاظ این قف جای کثیفیه تا اینکه در قفس باز میشه و یه دست شروعکیده چرکین میاد تو و یکی از این جوجه ها رو میگیره و میوره که سرش رو ببره چون مشتری میخواست این همش سمبولیکه من فکر کنم این قفس قبل از انقلابم چاپ شده و منظور ایران من بیشتر به نقد ادبی مدرن یعنی نقد ادبی که از سال 1960 وارد انگلیسی آمریکا شد و بیشترشون متفکران روسی بودن مثل باختین اون نقلی که من در دانشگاه درس میدادم خب شاگردای من سخت بود براشون چون من به اینها گفته بودم روی مثلا ژاک دریدا یه تحقیق بکنید اینا نه منبع داشتن و نه میدونن این دانشگاه فوق لیسانسو میگم اینا میرفتن دانشگاههای دیگه مثلا علامه اینا میگفتند مثلا آیه استاد در علامه شما منابعی راجع به باختین دارید اونا می‌گفتن که چی گفتون گفتی که راجع به باختین تحقیق کنید گفتن مقداری گفتن اصلا این چیزایی که شما تحقیق میکنید ربطی به نقد ادبی نداره اینا جاش تو یه گروه دیگه است بعد من در یه سفری به کانادا کردم از اون خیب های مطالعه دی. و رفتم دانشگاه تورنتو تابستون بود رئیس گروه نبود یه استادی به نام هندرسون اونجا بود. رفتم باعش صحبت کردم گفتم من این چیزا رو تو نقد ادبی میگم. اونجا در ایران میگن که این جاش تو رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیست. اون تفرکی بلند شد دو تا کتاب زخیم آورد گذاشت روی گفت که کنم اینجا اون نردی که شما میگید مام همون رو درس خلاص خیلی کوشش کردم که استادای جای دیگه کم کم فهمیدن که بابا این جور نقد ها الان مطمعن نظره من تحت تاثیر خیام بودم بعد تحت تاثیر هدایت و بعد نویسندگان آلترو مدرن انگلیسی زبان مثل آثار پینتر ادبیاتی که مثل معما باشه این پذیرفته شده در محافل نقد ادبی که ادبیات باید مثل معما باشه اگر معمایی نباشه اون ادبیات نیست نقد روانشناختی خیلی مؤثره ولی متاسفانه در ایران شما در دانشگاه راجع به فروید صحبت بکنید میگن فروید منحت بوده فروید اشتباه کرده و اینا رو بیشتر دانشگاه کمونیست میگفت نقد باید اکلکتیک باشه منظورم از اکلکتیک نی که از همه چیز استفاده بکنید از همه علوم استفاده کنه از فلسفه از تاریخ از همه چیز من نمیتونم بگم کدوم منتقد تنها منتقد تاثیرگذار در من بوده من از تحولاتی که در هزار در نقد پدید آمد از اونها بهره گرفتم شما در هیچ کتاب ادبی یا هیچ استادی را نمیبینید که بیاد سر کلاس راجع به راست نمایی صحبت کنید. راست نمایی یعنی کیفیتی در یک کتاب که اعمال و شخصیتهای آن برای ایجاد نمایشی از واقعیت در نظر خواننده و اندازهی کافی باور کردنی به نظر رایند. مانند مسخ کافکا. مثلا در مسخ یه چیزی را که باور نکردنی است با روش راست نمایی باور کردنی کرده. آن شدن یک انسان کافکا این کارو میکنه برای اینکه نشون بده وضعیت انسان در جامعه چگونه است. یک اثر ادبی یک آمیزشیست بین فرم یا صورت و محتوا، یعنی معنا صورت و معنا، این جدید بیشتر به صورت صورت اثر ادبی پردازان تا به محتوای اثر ادبی اگر به محتوای اثر ادبی بپردازیم، میشه همون امیر نامدار رو بهرام گورندام و عزیز داستانایی که به عبارت دیگه در ادبیات چه چه گفتن مهم نیست چگونه گفتن مهمه اگر شما بخواید آثار چاسر رو ترجمه کنید چطور میتونید با زبان روز مترجم سعیشو میکنه ولی ی اعثاری که 400 سال پیش نوشته شده چطور میشه با زبان روز تطبیقش داد باید سعی کرد همون زبان رو در زبان فارسی ساخت به صادق هدایت آدم باید اول خودش رو بسازه خودکشی کردن یعنی یک نوع فرار از مشکلات اصلا بیاین این مسئله خودکشی هدایت رو کنار بذاریم و اثرش توجه کنیم بوفکور واقعا یک شاهکاری است که در سطح بینالمللی مرلی قابل بررسیه. من یادم از من دعوت کردن در دانشگاه آکسفورد به صادق هدایت صحبت کنم من همین مسائل را گفتم اون دختر عسیری که تبدیل میشه به یک زن لکاته دختر عسیری یعنی ایران باستان حوالی سال 1920 نهسد و صادق هدایت یه ربانی نوشت که اصلا در ایران در زمان رضاشاه نوشت که همچین رومانی تا تا اون روز در ایران نوشته نشده بود. رومان ها همون یه آقای بود بر جواد فاضل، مردم فکر میکردن آثار جواد فاضل و امثال اون اینا رومان، در حالی که هدایت از جوانی در فرانسه بود، زبان فرانسه رو مثل زبان مادری صحبت میکرد، حتی دو داستان کوتاه زبان فرانسه نوشته بود. کار هدایت، یک نوآوری است که با رمانهای اروپایی و غربی همتراز ما هرچه میکشیم از بیفرهنگی ماست از قاجاریه گرفته تا بعد کسی زیاد به فرهنگ توجه نکرده مثلا در خارج از ایران یک کسی یک کتابی می نویسه به نام ناتور دشت ناتور دشت را سالینجر می نویسه در اونجا صحبت اینه که یک جوانی می خواد کودکان رو از افتادن به یک پرتگاه نجات بده این کتاب اگر شما باز کنید و شناسنامه شو بخونید می دونید نمیدونم 500 بار چاپ شده ولی در ایران الان تیراژ رسیده به 500 تا همون مساله اقتصادی که مردم رو وادار کرده که بعضیا شب به دسته بشن سیغه قهقرایی تفکر احثاد به خرافات و یه چیزی که فکر نمی کنم در هیچ جای دنیا وجود داشته باشه انگار سی بودم که اومدم ایران بعد تحصیلاتم و خواستم به ایران خدمت کنم ولی هر چی نوشتم مردم مخالف بودن کافکا نمیدونم فیلم که از همش انتظار می‌کردن من دلم میخواد که مثلا در یک جای بودم حتی ترکیه چه دریایی داشت این زندگی رواج داشت نه جامعه‌ای که زندگی در اونجا مرده زندگی یعنی که انسان تا میتونه لذت ببره من یادم پدرم این شعر خیام رو میخوند پیمانهٔ عمر من به هفتاد رسید اینم نکنم نشاط کی خواهم کرد مادرم به مسخره میگفت این هفتاد سالهشه هنوزم دست بر داره میخواد نشاط بکنه ببینید من آدمی هستم که چیزهای ملموس اعتقاد دارم چیزی که ملموس نباشه من فکرشو نمیکنم من دلم میخواد که یک جوری از ایران خارج بشم ولی دیر اقدام کردم همش به خودم میگفتم من استاد دانشگاه تهرانم این بزرگترین دانشگاه ایران از این حرفها که همش اشتباه بود و نه من و نه همکارانم هیچ کدوم خوشبخت نشده. همین که اومدن اون ساختمون دو قلوی بانک تجارت در نیویورک با نمیتونم باور میکنم باور کنم چه کسی حاضر میشه جون خودش رو و جون مسافرا رو به خطر اصن بکشند بده حمر خودشم بمیره برای اینکه هواپیما رو بکوبه به اون ساختمون. اینا کی اند اینا چه فکری دارن مخصوص بین اشی ده شده شما ملاحظه کنید، واقعاً غم انگیز اولا که من هیچ وقت نمیخوام مجددا در این دنیا بیام نمونهش اون شعری که من در دوران دبستان گفتم 1318 و 29 دی که این تاریخ تاونتمانه شبی که للو ناسفته میچکید از میغ اون شبی که من به دنیا اومدم برف میومد خیلی شری میان تیرگی و برف کودکی ناگاه نهاد پای به دنیای دون درخ درخ حالا شما ببینید که چه شده که ذهنیت یک بچه یه بچه ده ساله اینجوری باشه که اینجوری شعر بگه دیگه آرزویی ندارم یعنی آرزوهایی که ممکن بود با رفتن جوانی اون آرزوها برفت. به اینکه جامعه ما یک جامعه پیشرفته باشه، ایرانیها که در خارج هستند، مورد احترام باشن، مثل حالا به ایرانی‌ها توهین نکنن. واقعا خیلی به ایرانی‌های خارج کشور از این جنبه بد میگذاره از چه از درست شدن جامعه ما
0: خیلی ممنون که پادکست ما رو شنیدید در اینجا این مجموعه قسمتی به پایان میرسه در قسمت بعد با احمد پوری همراه میشیم تهیه کننده پروژه فخر دین انوار. همکاران این قسمت سوهیل گوهریپور محیار مهنوش و رجا عزیزی تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی متن خلاصه پادکست شکیبا شخصیان من مریم بلدی هستم و میخوام مجموعه جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم ما در آرتکست داستان‌هایی از سرگذشت بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستند. امیدوارم که آرتکست رو هم بشنوید و دنبال کنید. وبسایت ما artbox.ir